0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo segunda semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 31 de agosto, el último día de agosto para muchos es el día final de sus vacaciones de verano. Es el día de la vuelta al trabajo, de la vuelta a la rutina. Y el último día a veces es el día de los viajes, de los regresos. Deseamos que todos nuestros oyentes sean prudentes y no pongan en peligro sus vidas ni sobre todo las vidas de sus prójimos en este día la iglesia no celebra la memoria de ningún santo en el calendario litúrgico sin embargo siempre como digo siempre hay santos que se celebran en alguna congregación religiosa o en algún lugar y yo quiero hacer referencia a dos un santo o unos santos del Evangelio a los que yo tengo particular devoción. Se trata de San José de Arimatea y San Nicodemo, aquellos que, aunque habían sido discípulos cobardes, por miedo a sus compatriotas, había venido Nicodemo a hablar de Je con Jesús, pero de noche, sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, ellos se presentan allí, y José de Arimatea, pide el cuerpo de Jesús a Pilato y lo descienden de la cruz y lo envuelven en una sábana y Nicodemo trae una mezcla de mirra y aloe y le dan sepultura precisamente en el sepulcro de José de Arimatea que era un sepulcro nuevo y muy muy cercano al Calvario. Imaginan ustedes la inmensa gratitud de María. Nuestra madre, la Virgen, que no sabría qué hacer en ese momento, cómo dejar a su hijo colgando de la cruz hasta el lunes, y aún así, dónde darle sepultura en aquella ciudad. Ella, que era una mujer pobre, sin recursos. La gratitud de María a José de Arimatea y a Nicodemo sería inmensa. Y yo pienso que el cielo de estos dos santos es un cielo con María. También hoy es la fiesta de San Ramón Nonato, un santo medieval que murió en 1240 y que fue de los primeros compañeros de San Pedro Nolasco, el fundador de la Orden de los Mercedarios, que sufrió martirio pero sin morir y llevó adelante una vida santa. Pues vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día el evangelio ya sabemos que es de San Lucas que lo hemos empezado hace poco hoy del capítulo cuarto los versículos treinta y ocho al cuarenta y cuatro que dicen así en aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga entró en la casa de Simón la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose, enseguida se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos, con diversas dolencias, se los llevaban y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Judeo. ¡Qué bello texto! ¡Qué necesario nos es hoy escuchar estas palabras de salvación, estas palabras de vida, las palabras del Verbo de Dios, que nos salvan, contemplarlas, acogerlas en nuestro corazón, obran en nosotros la gracia de la salvación. Con inmenso respeto vamos a tratar de ir desentrañándolas y meditándolas. Jesús sale de la sinagoga, recuerden que se encontraba en Cafarnaúm, y van a la casa de Simón, donde solía alojarse cuando se encontraba en aquella ciudad. Ya decíamos ayer que después de la mala acogida en su pueblo de Nazaret, el Señor ya no puede volver libremente a su pueblo, y toma como centro y punto de partida de sus correrías apostólicas, el pueblo, la ciudad de Cafarnaú. Van a casa de Simón y ahora se nos dice que la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y que le rogaron por ella. Se nos dicen muchas cosas porque en todos los evangelios no hay alusiones a la situación familiar, al estado civil, de los apóstoles, de Santiago y Juan. Sabemos que vivían con sus padres. Abandonan la barca, las redes, pero abandonan a su padre Zebedeo. Vivían con su padre. Y en un cierto momento es la madre de Santiago y Juan la que se postra ante Jesús para pedir un favor, una gracia para sus hijos. Así pues, Santiago y Juan son hombres jóvenes, que posiblemente, muy probablemente, no han contraído matrimonio. Sin embargo, no sabemos cuál es la situación de otros apóstoles. De Pedro se menciona a su suegra, no se mencionan hijos ni esposa. ¿Podría tenerlos? La tradición dice que sí, incluso da nombre a una hija de Simón Pedro a quien se venera en muchas iglesias como Santa, Santa Petronila. Bien, pues eh, será o no será así, pero bien, eh, si fue un hombre casado, y parece que lo fue, si tenía una suegra, pues podría tener hijos. No sería el mismo el caso, el de Andrés, su hermano, y Mateo, el publicano. No habría contraído matrimonio, lo excepcional, lo rarísimo, era una situación de soltería. Nuestra Madre, la Santísima Virgen, incluso para vivir su virginidad consagrada al Señor, aceptó el estado del matrimonio para vivir una vida en lo exterior, común, normal, sin llamar la atención de nadie. Así pues, la suegra de Simón Pedro está con fiebre muy alta y le ruegan por ella. ¿Quién le ruega por ella? Es Simón Pedro, el yerno, son los otros apóstoles que vienen con él, son las personas de la casa, es decir, la familia, quizás la hija de esta mujer enferma, esposa de Pedro, interceden por ella. Inmediatamente Jesús acude al lecho de la enferma, se inclina sobre ella, increpa la fiebre y se le pasa. ¿Cómo es que increpa Jesús a la fiebre? ¿Estamos aquí en un estadio muy primitivo de la comprensión de lo que es la enfermedad? ¿Increparla como si fuera un ser vivo y consciente? No, la enfermedad no es un una realidad, una entidad viva y consciente. Pero quien provoca esa enfermedad, ese sufrimiento, esa fiebre, sí que se siente aludido. Porque como hemos dicho, y para el mundo de hoy a veces tan incrédulo, tan cientifista para algunas cosas, tan ignorante para otras le resulta extraño escuchar lo que yo voy a decir ahora, que muchas dolencias, ojo, digo muchas dolencias, no todas, pero muchas dolencias físicas, dolores, sufrimientos que aquejan al hombre de hoy, de los que a veces la medicina ni la ciencia encuentra una respuesta, su causa, su origen, y tampoco un tratamiento eficaz muchas de estas dolencias han sido provocadas por el gran enemigo de la naturaleza humana que es enemigo también del creador de la naturaleza humana el enemigo de Dios el adversario, Satanás por eso Jesús increpa a la enfermedad porque este divino médico ya ha discernido perfectamente el origen sobrenatural de la enfermedad increpa la enfermedad increpa al causante de la enfermedad y por supuesto expulsado este ante el poder de vida que irradia del Señor la mujer queda inmediatamente sana, inmediatamente recobra las fuerzas que había perdido, de forma dice que enseguida sin más dilación sin más pereza, enseguida se levanta de la cama y se pone a servirles. A Jesús, a sus acompañantes que vuelven de la sinagoga. No todas las mujeres podían acudir a la sinagoga. A veces estaban ocupadas en la atención de los enfermos, en el cuidado de los niños pequeños. Los niños no acudían a la sinagoga y tenían que quedarse con alguien. No tenían tampoco obligación de acudir a la sinagoga las mujeres. La obligación era para los hombres, pero las mujeres podían acudir por devoción y tenían un lugar propio, separado, algo apartado del de los hombres. Ellas también escuchaban la palabra de Dios, se alimentaban de ella. La suegra de Pedro inmediatamente levantándose se pone a servirles. Llama la atención esto. A veces nosotros, los hombres de nuestro tiempo, hombres y mujeres me refiero, por supuesto, somos extraordinariamente lentos para decidirnos. Tenemos tanto miedo a equivocarnos que la vida se nos pasa sin que nos decidamos a ser actores en la vida, a tomar decisiones y decisiones para el bien, decisiones para el servicio, para entregarnos a los demás, entregarnos a los hermanos por amor, siguiendo el mandamiento de Cristo, la ley nueva del evangelio. Ella lo hizo enseguida, inmediatamente se puso a amar con obras, y ese amor con obras fue servir a Jesús y a sus acompañantes, prepararles la comida, servírselas ¿Por qué? Porque normalmente los judíos pasaban en la sinagoga todo el sábado por la mañana. Todo el sábado por la mañana no era un oficio breve y apresurado. No se quedaban eh, mirando eh, el tiempo como pasaba y se les hacía largo. Ellos iban a santificar la fiesta, santificar el sábado y los santificaban dedicándole a Dios esa mañana una entre siete en la que el tiempo se detenía y era el momento de las alabanzas y era el momento de las bendiciones y del cántico era el momento del júbilo y al mismo tiempo de la reflexión era el momento igualmente del llanto de la compunción de la conversión de los buenos propósitos de enmienda de vida sin ese tiempo para Dios al menos semanal pero más prolongado que unos minutos apresurados o una misa en la que hemos contemplado más el reloj de pulsera más que el altar donde se ofrece el sacrificio del Calvario dediquemos un tiempo a Dios démosle el tiempo que se merece Él nos lo manda pero Él lo espera de nosotros se puso a servirles nosotros también tenemos que encontrar las formas de servir a Dios y de servirle en nuestro prójimo como hizo aquella mujer la suegra de Pedro pues bien al ponerse el sol se ha hecho la tarde el Señor se entretendría en la mesa, en una larga sobremesa, con todos los miembros de la familia, aquí también, con las mujeres y los niños que no habían podido acudir a la sinagoga, a ellos también les habló, ellos también tenían necesidad de Dios. Y cuando cae la tarde, cuando se pone el sol, entonces termina el descanso sabático, los pasos estaban contados y medidos la gente no podía y desplazarse y moverse libremente el tiempo del sábado por eso la gente después de la sinagoga se queda en su casa descansando, conviviendo en familia pero cuando se pone el sol ya ha terminado el sábado con la puesta del sol es el final de un día y el comienzo del siguiente a la puesta del sol entonces sí la gente especialmente los que tenían en casa enfermos con distintas dolencias se los llevaban los llevaban a casa de Simón Pedro donde sabían que estaba Jesús ¿para qué los llevaban? para encontrar alivio en la salud y en los dolores que padecían sus familiares y Jesús con infinita paciencia, con ardiente caridad, pasa horas atendiendo a uno tras otro. Yo lo imagino escuchando lo que tenían que decirle, a veces simplemente sus quejas, sus ayes, o la expresión de que su oración a Dios traería en alguna ocasión la respuesta del mismo Dios, a su invocación, y no sabían hasta qué punto la respuesta de Dios se les estaba dando en Jesús. Jesús, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los iba curando. El Señor los trata individualmente, esa masa de enfermos, de personas sufrientes, llenas de fracaso, llenas de cicatrices que han dejado profundas heridas en su propia vida. El Señor no se limita a curar en conjunto, en dar recetas válidas para mucha gente. El Señor nos va tratando a cada uno de nosotros, personalmente. Y tenemos que hacer un acto de fe. Esto lo creemos realmente. Que el Señor me trata, me cuida, se ocupa de mí individualmente. O pienso yo simplemente que soy una ovejita anónima del rebaño de Cristo. Sí que pertenezco al rebaño de Cristo, pero no soy anónimo y quien lo diga y quien lo piense, contradice la palabra de Dios y blasfema de Cristo, porque el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, que Él, que es el buen pastor, va sacando a sus ovejas y a cada una la llama por su nombre. Por tanto, para Dios no somos hormiguitas de un hormiguero, no somos masa anónima, somos hijos queridísimos, somos amigos entrañables, por cada uno de nosotros Él derramó toda su sangre en la cruz. Por eso dice el Evangelio que Él, imponiendo las manos sobre cada uno, no de una forma general, sobre todos, de uno en uno, pues los iba curando, les iba contagiando de vida, les iba irradiando salud y salvación. Él absorbe todo el mal, todo el sufrimiento y aun el pecado de los hombres, lo toma sobre sí, lo abraza sobre sí, lo absorbe como una esponja, ¿para qué? Para infundirnos a nosotros la vida y la salvación como yo decía ayer ese contacto de quien es la santidad misma la pureza misma con los hombres pecadores y a veces vejados o poseídos por el demonio hace que el demonio incluso los demonios ocultos en las personas sin dar muestras de una posesión diabólica en lo exterior ellos no pueden callar y salían gritando de aquellos hombres a los que Jesús atendía, y le decían los demonios, tú eres el Hijo de Dios. Ya se están enterando los demonios quién es Jesús, porque qué hombre podría realizar las obras que estaba realizando Jesús. Y este misterio de la encarnación, cuya revelación a los ángeles constituyó la delicia, la gloria, el encanto de los ángeles para los demonios. Este misterio de la encarnación, entrevisto, para ellos supone tormento y rechazo y dolor. Pero Jesús, como en el Evangelio de ayer, igualmente no les dejaba hablar. ¡Silencio! ¡Callaos! ¡Se acabó! Y los increpaba para expulsarlos. ¿por qué? porque sabían que él era el Mesías ya lo sabían y Jesús no quería recibir el testimonio del demonio sino quería recibir el testimonio de sus amigos y de todos los discípulos que tenía y que tendría un día testimonio de vida y de palabras de cualquier cristiano enamorado de Cristo que tiene que decir tú eres el Hijo de Dios pero no en la rabia, en el odio, en el dolor, sino en el amor, en la fe y en la confianza. Tú eres el Hijo de Dios, Dios Cristo. Y todavía al hacerse de día el Señor sale. Todavía el Señor se retira a un lugar desierto. Él quiere orar y la gente lo busca porque quiere ese alivio momentáneo de sus sufrimientos, de sus muertes. Intentan retenerlo. De una manera egoísta no lo quieren en Nazaret, que se quede con nosotros en Cafarnaún. Sin embargo, el Señor mantiene su libertad. Es necesario que proclame el reino de Dios, para que también en las otras ciudades se escuche esta proclamación. Para esto he salido, para esto he sido enviado, y predicaba así en las sinagogas de Judea. Mis queridos hermanos, que este Evangelio se grave profundamente en nuestros corazones, y nosotros vivamos según Él nos enseña. El Señor os bendiga, y hasta mañana, si Dios quiere.